0: Para atrevernos a cambiar incluso químicamente, nuestro estado. Y también cambiarlo. Él nos va a hablar sobre la actividad, el yoga de la risa, este, como técnica, para este, una herramienta de vida. Les pido un aplauso, ¿no? O así sin micrófono, ¿cómo lo es? ¿Con micrófono o sin micrófono? Ah, muchas gracias. A ver, les grito y se escuchan. ¿Se escuchan bien? conste. Si no, no lo escuchamos, profe. Muy bien, vamos a prepararnos ya para iniciar. Pero bueno, para iniciar quiero que todos demos un aplauso. No, dije nada más uno. Otra vez. Vamos a dar todos un aplauso. Muy bien. Y ese aplauso va a ser para ustedes y ahorita van a ver por qué estamos trabajando esa parte. No sé si le podemos cerrar la puerta para que no se vea. Somos poquitos y capaz que no nos escuchamos después. Pero así como me presentó mi amiga la doctora Ceci, mi nombre es Jesús Alfredo Cruz Pérez. Me gusta que me digan Chuy. Y este, yo estudié también cursos de tanatología y me dedico a n cantidad de cosas. Y siempre estoy bien contento cada vez que me invitan a este tipo de, de eventos donde puedo compartir con ustedes diferentes cosas, diferentes conceptos. Y son conceptos de vida, no necesariamente conceptos de un libro. Nadie es caro hasta que no le toca vender. Cuando eres caro? Cuando vendes. cuando valoramos la vida? Cuando estamos cerca de la muerte. Cuando no estamos cerca de la muerte, pensamos que somos eternos. ¿Qué mejor cuando estamos capacitando y formando expertos como ustedes? Volverlos empáticos, no simpáticos. Empáticos, entiende el dolor que estoy sufriendo cuando llego contigo, si si son tanatólogos podré llegar contigo no por alegría, yo creo que nadie en su sano juicio va con un tanatólogo si todo le va bien o si hay vida, pero se nos olvida que la tanatología también vive y estudia el buen vivir, no solamente el buen morir, aunque si, si la desglosamos la palabra Tanatos es muerte, logos, estudio, tratado. Pero no podemos hablar de la muerte si no hablamos antes de la vida. ¿Quién es la única persona que puede morir? Alguien que ha vivido. Si tú no has vivido, o sea, no existes, para ti la muerte ni te va ni te viene. ¿Cuándo te va a importar la muerte? Cuando vivas. ¿Cuál es el precio más grande que pagamos por vivir? Morir. Entonces yo te quiero clarificar, nada en esta vida es gratis. Nada. Siempre pagamos un precio por algo. Si tú eres de las personas que dicen, no, Chuy, la vida es gratis, pues no, ya te dije. Vas a pagar el gran precio que es morir. Pero ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a llegar a ese día? Sufriendo, cargando changuitos de N cantidad de personas. ¿O realmente vas a decir, va a estar en, esa, en ese lecho, en esa cama? Vida, nada te debo. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Cuando quieras, papá Dios, mamá Dios, cuando tú quieras. Ven por mí. Ay, no, no me lleves. Es que mis hijos son tan inútiles. ¿Y ahora quién los va a cuidar? Ay, es que mi esposo es bien bruto. Ay, ¿quién va a mantener la, la casa, la familia? No, Dios, no me puedo morir. Yo creo que es lo interesante de de la muerte. No se muere quien quiere, se muere quien debe. Como dicen, si te toca, aunque te quites. ¿Sí? Y si no te toca, aunque te pongas. ¡Ay, ay, ay! Dios me salvó. ¡Ay, qué suerte! No, es que no te tocaba morirte. Todavía no has alcanzado tu propósito de vida. Y ustedes mínimo tienen dos propósitos de vida. Mínimo dos. Hay gente que dice, no, Chuy, es que yo no tengo propósitos de vida, no sé por qué nací. Yo te digo algo, tienes mínimo dos propósitos de vida. Uno, ser feliz. Por eso el tema de la felicidad. Ser feliz, ese es tu propósito de vida. Veniste a este plano físico, ¿a qué? A ser feliz. Dos, a que con tu felicidad ayudes a que otros sean felices. Y tres, los que tú quieras y los que tú ves descubriendo. Así que mínimo tienes dos propósitos de vida. Fíjate, mínimo dos. Te repito, uno, ser feliz. Oye, Chuy, ¿la felicidad está afuera? No, la felicidad no son cosas. La felicidad no son logros. La felicidad son decisiones. Yo puedo tener el mejor carro del mundo, ser el director de la empresa más importante y aún así ser infeliz. Y también puedo ser la persona más pobre del mundo, enfermo y feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es una decisión. ¿Quién sufre? Quien quiere? Así cuando a mí me tocó vivir el proceso del duelo, ahorita te lo voy a platicar, y me doy cuenta de algo, sufre el que quiere. Yo no soy lo que me pasó. Yo soy quien decidí ser. Después de haber vivido lo que me pasó, ese soy yo. Hay gente que se escuda en la muerte de seres amados. Ay, entiende, mi amiguita, yo soy, yo soy así pues porque se me murió mi esposo. Tú tienes esposo y yo no tengo, pues entiéndeme, por eso soy amargada. No, esas son justificaciones. Si tú eres amargada es porque quieres, punto. No le eches la culpa a que se te murió tu esposo, a que te corrieron, a que se te murió tu hijo, a que tienes cáncer. Eres amargada porque quieres, eres feliz porque quieres, tampoco le echamos la culpa, ah, es que me han salido muy buenos hijos, por eso soy muy feliz, no, eres feliz porque quieres, ¿Sí? y no hay peor ciego que el que no quiera ver, les platico rápidamente un poquito de, de, de mi experiencia, mi nombre como te dije es Jesús Alfredo Cruz Pérez, este, soy egresado del TEC de Monterrey, eh, trabajé en Grupo Lala como jefe corporativo de capacitación y desarrollo. O sea, mi experiencia es en la industria, también en el... me gusta ser eh, maestro. Doy clase en la UVM, en la UNIT, en la Universidad Cuauhtémoc. Clase en licenciatura, clase en maestría y, y no doy clases de psicología. Yo no soy para empezar, yo no soy psicólogo. Yo soy licenciado en admisión de empresas. Tengo una maestría, no en terapia, es en ingeniería con especialidad en calidad y productividad. Entonces, Oye. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo aquí? Pues eso es lo mismo le digo a la vida, ¿por qué me pusiste aquí, vida? Ya ahorita te lo, te lo platicaré. Y mi última barajita que, que, que descubrí fue esta, la yoga de la risa. Ahí fue donde conocí a Ceci en, en la certificación de líder de yoga de la risa. Ahí nos conocimos. Yo fui a ese curso para aprender técnicas para llevarlas a mis cursos. Dice, pues, trabajo en equipo, liderazgo, bla, bla, bla. Pero nunca me di cuenta que iba a ser una herramienta que me iba a ayudar primeramente a mí. Porque me di cuenta que yo era una persona que me gusta reír. Sí, me gusta reír de dientes para afuera. Sí, me gusta que la gente que conviva conmigo ría. Me encanta. Pero yo no reía. Yo me sentía vacío por dentro. Y dándome cuenta que, el beneficio químico que tiene la risa a mi cuerpo, me dije, de ahí soy. Y después me certifiqué como maestro. Fui a la Ciudad de México, estuve ahí unos días y me certifiqué como maestro. ¿Cuál es la diferencia de un líder un maestro que un maestro puede certificar líderes? ¿Para qué? Para que más personas puedan seguir enseñando esta hermosa herramienta que me encanta, que es yoga de la risa, que he aprendido algo. Que con yoga de la risa yo puedo reír, sin humor, sin comedia y sin artefactos. Entonces, no necesito ser un chistoso. No necesito saber contar buenos chistes. ¡Chin, me olvidó mi peluca! ¿Ahora qué hago? No, no importa. ¿Por qué? Porque son ejercicios. Ya lo, ya lo estaremos platicando más adelante. Ahí yo tengo... Eh, me gusta mucho estar en contacto por las redes sociales y mando información. Si alguien gu- gusta, se puede hacer su registro de asistencia a mi conferencia. Puede teclear esta liga en su celular o si son más chicos y chicas modernas, puede copiar este código QR en tu celular. Si no sabes si es un código QR, es bien sencillo. Te vas al, al Play Store, de donde bajas tus aplicaciones de celular, le pones QR código, te va a mandar muchas aplicaciones. Fácil, elige la que tenga más puntos. Así ah, es sencillo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Te voy a mandar información sobre las actividades que yo hago. Yo tengo varios... Canales de comunicación. Y ahorita regresamos a este punto, ¿no? También, esto es bien importante, esto es bien importante. Métanse a esta página, suscríbete, chuycruzconferencista.tk o copia el código. ¿Por qué? Porque ese es mi canal de videos en YouTube. Yo tengo tres canales de videos en YouTube. Chuy Cruz Conferencista, que es este. Chuy Cruz Corre. Es donde hablo sobre mi pasión, que es correr. Soy corredor amateur, me gusta correr maratones. Y Chuy Cruz espiritual. donde hablo sobre la espiritualidad? No desde un punto de vista religioso, sino de un punto de vista más holístico y más ecléctico, no casándome con una postura, ni mucho menos una postura del bien y del mal, sino una postura de, ¿me convierte en un mejor ser humano? Si la respuesta es sí, pues es una muy buena religión. Yo te digo, ¿quieres evaluar si tu religión es buena? Yo te haré la pregunta, ¿esa religión que profesas te convierte cada día en un mejor ser humano? Si la respuesta es sí, estás en la mejor religión. No importa que seas testigo de Jehová, adventista, católico, cristiano. Si tú estás donde te vuelve un mejor ser humano, estás en en lo mejor. ¿Soy ateo, Chuy? Ah, ok. ¿Ser ateo te convierte en un mejor ser humano? Sí. Perfecto. Estás en lo mejor. Pero si tu religión te da el derecho... De juzgar y caes en lo que yo le llamo la trampa del ego. ¿Cuál es la trampa del ego? Creer que lo que tú haces es mejor que lo que hacen los demás. Esa es la trampa del ego. Cuando juzgamos, no, es que tú estás mal. Es la trampa del ego. No existe ni bien ni mal, ni correcto ni incorrecto. Es correcto ante mis ojos. A mí me ha funcionado, pero chance a ti no. Eso es lo que pasa cuando... Queremos ayudar a las personas, pero las ayudamos desde nuestra perspectiva. Y no, la real ayuda a los demás siempre es desde la perspectiva de ellos. Porque posiblemente a él se le murió un perrito. Y digo, ¡ah, no manches! ¿Cómo estás a subir por un mendigo perro? Oye, pero no sabes que era su vida. Era la única persona que convivía con él o con ella. Se le fue su vida, aunque fuera un simple perro. Ante tus ojos. Oye, se me rompió un mi iPhone, estoy en duelo. Ay, no, llora porque nos te muere un papá o una mamá. No estoy siendo empático. A él su vida era el iPhone. Tú no sabes que en su casa nadie lo pela. Quien único el que le daba amor era ese teléfono. Entonces le fue todo. Pero ¿qué pasa? Caemos en la trampa del ego. Pensamos que nuestra herramienta es la mejor. Pensamos que nuestra escuela es la mejor. Es la mejor para ti, no necesariamente para mí. Y aparte estoy viendo que eres agresivo, entonces no te está convirtiendo en un mejor ser humano. Entonces posiblemente por ahí yo elijo no irme y elijo mejor irme a otro lado. Entonces realmente quieres ayudar a los demás, primero ayúdate a ti mismo. Acuérdate, todos damos lo que tenemos. Si eres ojete, vas a dar cosas ojetes a los demás. Si eres amoroso, vas a dar amor a los demás. Todos damos lo que tenemos. Fácil, observa a las personas. ¿Qué dan ellos? Dan lo que tienen. No te da nada. No te preocupes. No tiene nada. ¿Cuál es el problema? No. Yo antes me ofendía. Ay, es que la, la gente no me responde, no reacciona. Pues que no tiene nada. Entonces, mi mi objetivo va a ser enfocarme a quien sí tenga algo que dar, no necesariamente económico. Algo que dar es una palabra amplia, igual que la palabra abundancia. La palabra abundancia es amplia, no solo tiene que ver con dinero. También yo puedo ser abundante de problemas, y eso yo no quiero. Ahí sí quiero ser escaso de problemas, un desierto de problemas. Pero inclusive en los desiertos, Puedes encontrar vida. Entonces va a lo siguiente. Ante los ojos del mediocre, un problema es la muerte. Un problema es la destrucción. Un problema es el acaboce. Ante los ojos de un líder como ustedes, un problema es una área para mejorar. Es un pretexto para encontrar nuevas alternativas. Deja de creer. Que la gente te tiene que aplaudir para creer que vas bien, que te debe de decir, vas bien. Hazte la pregunta: ¿cada acción que yo hago me hace ser feliz? Si la respuesta es sí, vas en el camino correcto, aunque nadie te siga. ¿Para qué quieres tener a 20 borregos? Que de los 20 no se hace uno. Yo prefiero tener a un aliado y que ese aliado me ayude a crecerlo a 100. Pero caemos en la trampa del ego. La muerte. La muerte es un fin. Claro que no. La muerte es otro nacimiento. Nacimiento a la vida eterna. Entonces cuando venimos a este plano físico, tenemos dos nacimientos. Uno, al de la vida terrenal. Y otro hacia la vida eterna, en todos los dos son nacimientos. ¿Por qué en el primer nacimiento hay alegría? ¿Hay gozo? ¿Hay lágrimas de felicidad? ¿Por qué? Y por qué en el segundo nacimiento hay tristeza, hay dolor, hay melancolía. ¿Por qué? Si los dos son nacimientos, uno hacia la vida terrenal y otro hacia la vida eterna. ¿Qué me he dado cuenta? No lloro porque mi hermano no está conmigo. Lloro porque yo no estoy con él. Que es abismalmente diferente. Y es un pensamiento humano. Yo soy humano. Y no me debo de sentir mal por ese pensamiento. Ya más adelante platicaré ciertas palabras que mucha gente dice cuando vamos a los funerales. Que en en lo personal quisiera eliminar, por ejemplo... Eliminar la palabra difunto. Ah, ¿es la mamá del difunto? ¡Qué horrible palabra! Y más cuando eres la mamá del difunto. ¿Sí? Ah, los deudos. Pues sí, esa palabra viene de deber. Sí, se quedaron con la deuda del que se fue. Y no solamente la deuda económica, sino la deuda moral espiritual. Yo no soy un deudo de alguien. Si le van a cobrar algo que le cobren a él, ¿a mí por qué me vas a cobrar? Yo no soy un deudo. Ya me platicaré otros ejemplitos. En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Son mis redes sociales por si me quieren seguir. Me gusta mucho ser prolífico en las redes sociales. Me pueden seguir desde lo que escribo para corredores, videos, si se quieren integrar a mi grupo de WhatsApp, tengo un grupo de WhatsApp, el cual diario les mando fotos, videos, audios, que tengan que ver con el desarrollo humano. Porque a veces la gente me dice, oye Chuy, esa foto llegó en el mejor momento, era cuando lo necesitaba. ¡Qué coincidencia! Yo le digo, no, yo ya no creo en las coincidencias. Yo creo en las diocidencias. Las cosas no pasan por algo, las cosas pasan para algo yo ya no me hago la pregunta, ¿por qué murió? Ahora me hago la pregunta, ¿para qué murió? ¿Por qué murió? Me va a generar culpa. ¿Para qué murió? Me va a llenar de esperanza. Por eso cada vez que tengo el placer de platicar con ustedes, genera mi esperanza, aumenta mi esperanza. ¿Por qué? Por él. Él es mi hermano Mario. Él falleció a la edad de 21 años, ya va a cumplir. 16 años, este año cumple este año perdón, este año cumplió 16 ya va para 17 años que, que mi hermano falleció, falleció en un accidente automovilístico cuando regresaba de la boda de una prima en Monterrey él falleció junto con unos compañeros venían en un carro, venía su mejor amigo de la universidad venía la hermana de su mejor amigo venía el esposo de la hermana y venían los dos hijos de la hermana solamente sobrevivieron dos personas su, su amigo que quedó muy golpeado muy dañado y la, la, la hermana que no le pasó absolutamente nada nada, nada, nada ¿quiénes fallecieron? mi hermano, los dos niños y el, el esposo que, que, era, que es militar pues. entonces yo siempre me hago esa pregunta ¿para qué moriste? y luego, luego me respondo para estar aquí con ustedes Si mi hermano Mario, si era vivo, yo el día de hoy no estaría aquí con ustedes. Entonces, al final te gusta esta plática, dale gracias a que Mario murió. Qué bueno que Mario murió, porque si Mario no hubiera muerto, Chuy no hubiera podido estar aquí. Soy humano, si me dijeran, oye Chuy, ¿qué preferirías? No mil veces que estuviera mi hermano conmigo. Y ya no ayudarías a los demás, no ya, que se ayuden solos. Pero es mi pensamiento humano, no me debo de juzgar. Me debo de amar, pero yo no puedo vivir con supuestos, ni con hubieras. Pero si me das a escoger, yo escojo. Si no me das a escoger, pues no puedo escoger. Recuerda que la vida son elecciones. Entonces, él es mi hermano Mario. Este, en vida nos parecíamos físicamente muchísimo, aunque yo le llevo este, cinco años. Y es algo que también me gusta mucho manejar cuando doy consultoría sobre tanatología o, as- o asesoría. Yo le digo a la persona... Síguele hablando como si estuviera vivo. Le pregunto a una mamá, oye señora, ¿cuántos hijos tiene? No, nada más tengo uno. Oye, y las fotos del muchacho, ay, es que ese se me murió. Cuéntelo, tengo dos hijos. Yo sé que uno está vivo y otro está muerto, pero tengo dos hijos. Su contrato como madre no termina cuando un hijo se te muere. Tu contrato como mamá o papá sigue. Te guste o no te guste. Igual como hermano. O sea, no es de que, ah, no, pues ya se acabó el contrato. Pues, ni modo, ya soy hijo único. Por eso a mí me preguntan, oye, Chuy, ¿cuántos hermanos tienes? Digo, tengo uno. ¿Dónde vive? Allá arriba. ¿Es piloto aviador? No, ya se murió. Ay, perdóname, Chuy, una disculpa. Como que la gente tiene tanto pavor a referirse a otra persona sobre la muerte. Digo, no, no, no me ofendes. Hasta me da risa. Qué bueno que seas cotorro porque mi mi hermano en, en vida... Era sumamente cotorro, es más, nadie aquí me conoce antes de que mi hermano muriera, nadie. Como me ves ahorita, así yo no era. Que hablo mucho, que que soy divertido, bueno, eso creo yo, que le echo ganas, así yo no era. Yo era un niño amargado. ¿Por qué? Porque era un niño serio. Era un niño comprometido con el estudio y el deporte. Yo me saqué puros 10 en la escuela, me gané una beca para estudiar en Guadalajara. Era el, el hijo perfecto. Y mi hermano era totalmente el opuesto, burro, huevón, no le gustaba el deporte, chachalaca, hablador, bromista. Y a mí me molestaba porque yo lo veía chiquitillo que de repente veo un grupo de gente, lo rodeaba y decía, ¿Qué, qué está? Y, todos, ¡Ah! y lo veía y era él, y yo decía, vente Mario, vente Mario, no porque yo pensaba que se estaban burlando de él. Yo, yo creía que yo lo salvaba de la burla. Y lo, que, y lo que ahora me doy cuenta es que no se estaban burlando de él. Eran felices con su felicidad. Éramos lo opuesto. Ves una moneda, tiene dos caras. Así éramos dos. Yo veo mis fotos de la infancia y en todas salgo con... así. Así. En todas. En todas. Y mi hermano riendo, así, echando carrilla. Y ahora yo le digo a mi papá. Porque mi papá me ve cuando lo invito a mis conferencias y me dice, ay ah, hijo, estás bien cambiado, así tú no eras hijo, ¿qué te pasó? Y digo, pues se me murió mi hermano, me dejó lo mejor de él. Y eso creo, eso es un fiel creyente que cuando un ser amado se va, nos deja algo, nos deja lo mejor de ellos. Pero somos tan ciegos que no lo vemos, que está enfrente, pero somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y yo te digo, ¿por qué crees en el aire si no lo ves? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué crees en la luz, en la energía eléctrica si no la ves? Porque veo sus resultados. ¿Por qué tienes que ver para creer? ¿Por qué no te dejas llevar? Hasta esa pregunta, ¿eso que voy a hacer me convierte en un mejor ser humano? Si la respuesta es sí, yo lo hago. Si la respuesta es no, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque no me convierte en un mejor ser humano. Híjole, matar al que mató a mi hermano. Mi hermano murió en un accidente de automovilístico, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Lo voy a matar al que mató a mi hermano. ¿Eso te convierte en un mejor ser humano? No, pero me hace sentir más ligero. La pregunta era, ¿te convierte en un mejor ser humano? No. ¿Para qué lo haces? Para la justicia, para la venganza. ¿Y eso te va a convertir en un mejor ser humano? No, pues no. Entonces, haz lo que te convierta en un mejor ser humano. Posiblemente hay gente en esta audiencia que posiblemente tiene años que no le habla a un hermano, a un padre, a un amigo. Y dices, no, es que la bronca fue de él, de mi hermano. ¿Y por qué tú no te acercas con él a a No, 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 yo no fui. Si yo hubiera sido, yo lo pido perdón, pero yo no fui. El tiempo humano es bien cortito. ¿Qué comparas 90 años con la eternidad? No es nada, no es absolutamente nada. ¿Por qué no me acerco y me reconcilio con mi hermano? Acuérdate, yo, yo no lo puedo hacer. Acuérdate, si tienes un problema con un, algún hermano tuyo y no te quieres reconciliar, acuérdate de Chuy. Chuy, aunque quisiera, ya no puedo platicar con ese peladillo. Yo ya no puedo. Y tú sí puedes. Aprovechalo. ¿Quién valora a un hermano? Tristemente, quien ya lo tenemos en el cielo. ¿Quién valora a un padre? Quien posiblemente ya lo tiene ahí arriba. ¿Quién valora la salud? El enfermo. ¿Por qué? Porque ya no lo tiene. ¿Quién valora un trabajo? El desempleado. ¿Por qué? Porque ya no lo tiene. ¿Por qué valoramos las cosas hasta que las perdemos? ¿Valoremoslas? Mientras las tenemos. O sea, que cada día sea una bendición para ti. No que, ay, es que yo fuera feliz si tuviera ese carro. Como no lo tengo, soy infeliz. Y maldito bocho. Fíjate, no tengo lo que quiero y lo que sí tengo, lo desvalorizo. ¿Dónde está mi valía como ser humano? Recuerda que valor es lo que te da valor como persona, valgo. No, soy, no, no, soy, no valgo por lo que tengo, valgo por lo que soy y lo que decido. ¿Qué decides ser el día de hoy? ¿Decides vivir estresado? ¿Cómo se vive estresado? Agradando y cumpliendo los deseos de los demás. Así se vive estresado. Ay, sí quiero que, quiero que mi papá me quiera y voy a hacer esto, voy a hacerlo. Ay, quiero que mi esposo me quiera. Hago esto, hago lo otro. ¿Te gusta? No, no me gusta lo que hago, pero pero me gusta él. Vas a vivir estresado. ¿Cómo no vives libre de estrés? Haciendo lo que amas. El trabajo duro que tú realizas por algo que no te gusta se llama estrés. El trabajo duro que tú realizas por algo que tú amas se llama pasión. ¿Qué tienes tú el día de hoy? Estrés o pasión. Yo quiero tener pasión. Yo quiero tener pasión, estoy aquí. Antes mi mente era mucha gente, éxito. Esa era mi, mi, mi trampa del ego. Y así como Luis Miguel, casi casi. No, hasta que se llene, yo no entro. Si no se llena, yo no entro. Y que me aplaudan, ¿no? o sea. Y el chichu y aplauda. Esa era mi trampa del ego. Ahora cuál es mi, porque siempre voy a convivir con el ego. Ahora cuál es mi nueva trampa del ego. Mi trampa del ego es, hago lo que me hace ser feliz. Posiblemente es ego para mí. Posiblemente para ti no lo es. Yo no lo sé. Entonces, soy feliz. Desde la mañana me levanté, desde las 5 de la mañana, estar preparando mi material, lo que voy a hacer, que esto, que el otro, que le pongo, que le quito. Este, emocionado. De aquí me tengo que ir a otro lugar y, y, y después a otro lugar. Y digo, oye, pues, qué padre, qué padre que hay movimiento. Te doy un tip para sanar. ¿sí? Tú estás cargando una emoción tóxica. ¿Qué es una emoción tóxica? Fácil. Cualquier emoción opuesta al amor. Esa es una emoción tóxica. Chuy, pero la, la depresión, la tristeza, pues no daño a nadie. Pero te dañas a ti si es tóxica. Entonces, una emoción tóxica es cualquier emoción opuesta al amor. Te recomiendo un libro que se llama, del de autor se llama Marianne, Marianne, con doble N, Williamson. El libro se llama Volver al amor. Yo cuando me lo regalé dije, ¡ah, una novela romántica! Volver al amor, ¡qué cursi! Y no, no es volver al amor carnal, es volver al amor universal. Que si tú eres un creyente, eso, el amor universal... Es Dios Ahí habla que solamente tenemos dos tipos de emociones Nada más Falsas y verdaderas Ah, qué caray Unas son falsas Y las otras son verdaderas Una se llama miedo Y la otra se llama amor ¿Cuál será la verdadera? Yo creo que el amor ¿Cuál es la falsa? El miedo. No, Chuy, no es cierto. El miedo es sumamente real. Yo lo vivo a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Es más, ahorita tengo miedo de hablar. Pero ya hablé. Ah, no, qué padre. ¿Sabe por qué tiene miedo? Porque usted lo hizo consciente. Cualquier cosa que tú haces consciente lo vuelves real. Cualquier cosa que no haces consciente no existe. ¿Por qué? Por el poder del enfoque. ¿Qué poder tú tienes más grande? Enfocarte en cosas. ¿En qué cosas te estás enfocando? ¿A qué cosas le estás prestando atención? ¿A cuáles cosas? ¿A cosas positivas o a cosas negativas? Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué haces? Vas y te ves al espejo y dices, ¡ah, qué cara estoy estoy, estoy re feo! ¿Por qué otro día más? Lo te cambias y ves la televisión, y ves la, los noticieros, cuántos muertos hubo, y, y sufres. Te vas y regresas en la noche y, y ves más violencia, y más, más dolor humano. Entonces, ¿cómo estás alimentando tu cuerpo? A través de tus ojos. Con las personas con las que platicas, puros chismes, se quejan de todos. ¡Ay no, eh, qué horrible trabajo amiga! Pues renuncia, ¡ay no, ni, ni que estuviera loca! Necesito este dinero, tengo que pagar mi iPhone X. Después, ¿cómo lo pago? Por eso, recuerda, amiga, venimos a este mundo a sufrir. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ese es un valle de lágrimas, amiga. Estoy cargando mi cruz. Bueno, mi esposa sí carga una cruz, porque yo me, yo me llamo Jesús Cruz, ¿no? Ella sí carga su cruz, yo cargo mi cerna, ¿no? Ella se apela a Cerna. Y todos cargamos lo que podemos cargar. La vida o oh, Dios te va a dar lo que puedas cargar, hay una frase que decía que yo no la entendía cuando mi hermano murió, que decía, Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros, yo le dije, ay Dios, no ma, se lo dije, porque tuve una, un año crisis ¿eh? donde si sí era así duro contra Dios, ¿eh? le digo, ay Dios, no te lo tomes a personal, o sea, borra ese año de, del registro, ¿no? o sea, alguien que lo hackee, por favor, yo decía, ay Dios, no más, ya consíguete a otro, ¿no? Ya consíguete a otro, pendejo. Es más, ¿qué piensas soy Rambo? ¿O soy Rocky? O sea, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ya, ya. Porque a veces, este, y esa fue la, la conferencia que me tocó el año pasado, sobre eh, la muerte de los hermanos, porque me di cuenta de lo que el tanatólogo se olvida de los hermanos cuando hay una muerte de un hijo en una familia, se enfoca en la madre y en el padre. Ayudar a la madre, a la madre. Y a la madre nos mandan a nosotros, ¿no? Porque estamos así, o sea, todos con la mamá, van y saludan primero a la mamá, y uno así como que, no, pues aquí estoy pintado. Somos los que más sufrimos. Yo le decía a mi madre, porque me me cansaba de decir, yo, yo quería que reaccionara, yo quería que reaccionara. Pero nadie es caro hasta que uno toca vender. A mí nunca se me ha muerto, muerto un hijo. Hoy ya tengo dos hijos. Digo, ay, güey. Con razón mi mamá estaba así. Y yo, si le pasa algo a, a mis dos chamaquitos, a mis dos cachorros, digo, ay, güey. Entonces ya entiendo un poquito a mi madre. Pero yo decía, a ver, usted sufre nomás por uno que se le fue. Y aquí le queda otro. Así como de repuesto, ¿no? Le queda otro hijo de repuesto. Pero yo ya no tengo hermano de repuesto. Y aparte sufro por verte sufrir. No seas egoísta. Así, mi madre me pelaba los ojos. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con los hermanos. Sufrimos doble. ¿Por qué? Por la partida de nuestros hermanos y ver sufrir a nuestros padres. Es un sufrimiento doble. Después mi madre me la... No, la... Yo no conozco a ninguna mujer que se deje. A ver, ¿cómo se llama que se temora tu papá? Pues, pues huérfano. Que te muera tu esposa, pues viudo, que se te muera un hijo, ay, güey, a ¿Ah, qué caray. No, pues no sé, ya ves, ya ves, es un dolor tan fuerte que ni siquiera existe nombre. Parece dolor tan fuerte. Y yo tampoco me dejé, dije, ah, a ver, a ver, ¿y cómo se llama que se te muere un hermano? A ver, tú tan sabrosa, y también yo bueno, nada más pelaba los ojos. No, pues no sé, ya ves. El dolor de perder un hermano es tan fuerte. Ahí aprendí que los seres queridos no se pierden, ni que fueran celulares o, o zapatos o calcetines. ¡Ay, se me perdió mi calcetín! No, se me adelantó. Yo, yo siempre he sido un fiel creyente que cuando uno trasciende es como si te adelantas al baile. Hay un baile. ¿Y me adelanté a qué? A apartar mesa. Entonces Yo cuando llegué ahí arriba... Pues voy a encontrar puro conocido. ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda, tía? ¿Qué onda, prima? ¿Qué onda, hermano? Ay, mesa principal. Ay, porque capaz que llego tarde, nos toca al lado del baño, ¿no? No, nos va a tocar una buena mesa. Esa es mi metáfora. No es con lo que me engaño. Es mi metáfora que le trae paz a mi vida. ¿Yo quisiera encontrarme con mi hermano? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. ¿Por qué? Porque yo quiero bendecir la vida de mi hermano. Por eso yo siempre les sugiero, cuando doy historias, es sigan hablando de seres queridos, pero hablen en positivo. Platiquen las mejores historias de ellos, porque el día que dejen de hablar de ellos, por fin van a morir. Yo no quiero que mi hermano muera. Mi hermano Mario sigue presente en mi mente, en mi corazón y en mis conferencias. Sigue vivo. Y te digo, aunque nos llevábamos cinco años y nos parecíamos físicamente mucho, yo estoy moreno, mi hermano salió este más blanquito, nos llegaban a commudir. Cuando él murió, me tocó ir a un antro ahí en Torreón yo estoy de Torreón. Pues ya fui a un antro ahí con, con mis amigos del trabajo, ahí del ala, y de repente me encuentro un chavo bajando y dice: ¿Qué onda? Y dije, uh, ya va a ver. Y dije, pues, qué onda? ¿Pues qué? Y dije, ah, ya valió. No, pues ni modo. ¿Por qué no saludas? No, pues, ah, pinche Mario, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía ah, que un abrazo, pinche Mario. Che gran amigo, mira, ya estamos arriba, estamos todos los de la secundaria. Cáele, güey, hay muchas botellas. ya nomás más yo, así como Remy la lagrimita. Ah. Ya me fui al valle, ya, ya llegué, llegué con mis cuates y ya me fui a mi casa, ¿no? Porque era cuando vivía en ese, en ese duelo doloroso, ¿no? De sufrimiento. Y después, a la semana que entra, fuimos a... el mi papá es del Instituto Politécnico Nacional, fanático de las Águilas Blancas, del Politécnico del Fútbol Americano. Aunque yo soy egresado al TEC de Monterrey, me hizo ir al TEC de Monterrey Campus Laguna a ver jugar a sus Águilas Blancas. Había dos filas enormes, una como de 100 personas de pura raza del TEC, que yo me quería sentar ahí, y otra como con 20 viejitos del Politécnico. Y mi padre me hizo sentarme con ellos. Pero los viejitos tenían un ambiente, tenían unas... Pan, así, y echaban, le echaban carrilla a los jugadores. Bien padre estuvo el ambiente, ¿no? Pero yo así como que, ¿qué onda, jefe? Acá estoy con la competencia. Y de repente pasa un, un profesor, un ex de, de mi hermano. Y me dice, y, y yo pasando, ¿qué onda, Mario? ¿Cómo estás, ¿Cómo está, ingeniero? Ah, gusto en ver. Hace mucho que no lo veía, Mario. Y yo me... Y yo, papá... Y ya, y nomás nos volteamos decir como que... Ya, nos portó, triste, nos, nos pusimos a ver el partido, ¿no? Perdieron las águilas blancas por un chorro un chorro este, y nos fuimos a la casa. Ahí era cuando sufría, cuando me enfocaba en el dolor. Por otro te, te dije, ¿qué es el poder más grande que tú tienes? Tu enfoque, ¿en qué te estás enfocando? ¿En qué te enfocas cada día? ¿En que tu vida es jodida o de que tu vida es una bendición? ¿Te levantas todos los días echando culpas o te levantas todos los días agradeciendo? ¿Quieres ser del equipo que se sana? Agradece, bendice. ¿Qué es primero? ¿La felicidad o la gratitud? ¿Qué será primero? A ver. Así, así, gratitud. Pues claro, la gratitud. Primero soy agradecido y después soy feliz. ¿Pero qué hacen las personas hipócritas? Primero quieren ser felices para después poder dar gracias. Vete a los templos. No digo que templos para no criticar a las personas. La gente va ahí a pedir. La gente no va a agradecer. O cuando agradeces porque ya lo recibió. ¿Cuántas personas van ahí a agradecer antes de recibir? Esa es la verdadera fe. Creer sin ver. Eso es fe. Te doy gracias, Dios, porque ya siento que me lo diste, aunque todavía no me lo has dado. Tengo tanta fe que va a llegar. ¿Por qué? Porque le estoy chingando. Que es otra conferencia que me toca darle con, con Ceci. <risa> Chingale, ¿Quieres algo? Chingale. Ay, no, ojalá que alguien me salve. Es que estoy en duelo, pero pues nadie me ayuda. Oye, te invito a ese lugar. Ay, no, está muy lejos. ¡Ay, no está muy caro! Oye, ¿y ese teléfono iPhone X que tienes? ¡Ay, mira, pues me lo compré! Está jodido el que quiere. A mí un carro no me va a abrazar. A mí mi hijo sí me va a abrazar. O yo sí me puedo abrazar. ¿Quién te enseñó a que las cosas materiales te dan felicidad? Porque no es cierto. Te engañaron. Oye, Chuy, entonces el dinero es malo. Pues no, tampoco es malo. Es un medio. Yo no puedo ir a Soriana y decirle, oiga, la gente que fue al Congreso de Tanatología me agradeció, me aplaudió. ¿Qué completo con eso? Uy, la perro. Sálgase por aquí con puro billete. Es necesario el dinero. ¿Cuándo es malo? Cuando lo conviertes en tu Dios. Cuando lo conviertes en un pretexto. Es que sin dinero no lo puedo hacer. Ahí ya estás actuando de forma incorrecta. El dinero llega. Por eso yo creo que el dinero es una mujer. ¿Por qué no te llega? ¿Por qué no, no la sabes enamorar. Imagínate una mujer y tú llegas, ¿no? ¿Qué onda, chiquitita? ¿Jalas o te pandeas? ¿Funcionará? Bueno, depende, ¿no? Si es una chica jaladora, pues sí, jala, ¿no? Pero imaginemos que es una muchacha de esas que les quieres presentar a tu mamá. Es es para la madre de mis hijos. Dices, jala o te pandeas, en tu casa o en la mía. Pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la estás acosando. El dinero no se acosa. Ay, mendiga vieja fea, horrible, no me me gustas. Aunque, sí, sí me gusta, pero me dijeron que la la rechazara para que Se ingra conmigo. Si es una mujer inteligente, te va a mandar la fregada. Pero si es una mujer con baja autoestima, va a agarrar lo que sea, ¿no? Ya ven que abundan hombres y mujeres de baja autoestima. ¿Qué les encanta tener redes sociales para qué? Para presumir a sus parejas. Foto para el Face con mi nuevo novio. Nunca falta la amiga ojete, ¿no? Todos tenemos una amiga ojete, ¿no? Y dice, no, Chuy, yo no tengo, mis amigas son bien buenas, yo no tengo amigas ojetes. Pues déjame decirte algo, tú eres la ojete. Porque por ley divina, por decreto del H, señor gobernador, todos tenemos un amigo ojete. Todos. Esa amigo ojete te va a escribir en el Facebook. Ay, amiga. Hashtag, te quiero mucho. hasta las mejores amigas. Tú sabes que te amo, amiga. Tú sabes que eres mi mejor amiga. Pero... Te voy a decir algo, pero ojalá que no te ofendas, amiga. Tu novio está muy feo. Yo no he conocido, como te dije, a ninguna mujer que se deje. ¿eh? Y que le responde, bola. Ay, gracias, amiga. Están las mejores, amigas. Hashtag, te quiero mucho. Pero por lo menos, amiga, yo tengo novio. No que tú, amiga. Estás sola. Y treintona. Se te fue hasta el Uber. No digamos el tren, el tren hace como 10 años que se te fue, ya se te fue el Uber. Yo por lo menos, mi Juan estará feo, pero es muy agradecido, es muy agradable y tiene bonita letra. Y, Y Juan no es feo, es difícil de ver. Y yo lo amo no por el exterior, sino por el interior. Pero qué triste es que presumamos lo que carecemos. ¿Por qué queremos buscar a alguien que nos salve? Si tú buscas que alguien te salve, te voy a decir algo. Eres una víctima. Eres una víctima. Y yo no soy una víctima. Yo soy el actor principal de mi telenovela. Yo soy el capitán de mi barco. Yo. Yo soy un fiel creyente que la vida es como ir a un baile. Habrá gente que le guste. Y habrá gente que no le guste. En ese baile metafórico de la vida, Dios es el DJ. El que va a poner ahí la música, el ambiente. La pista de baile es la vida. Y el bailador soy yo. Yo ya le dije a mi Dios, Dios al sol que me toques, bailo. Si me tocas cumbia... Bailo cumbia. Si me pones salsa, bailo salsa. Si me pones románticas, te lo agradezco si ando bailando con una bonita muchacha, ¿no? Pero si no, pues ingueso. Yo no soy Dios para perdonar. Bueno, cuando era soltero, esa era mi filosofía. Yo no soy Dios para perdonar. Pero ya estoy casado, ya ya perdono. Ya perdono. Si no, así me va, ¿no? O sea, no, no soy mandilón. No soy menso, que es diferente. La gente nos critica a los hombres porque somos más... no, yo soy así porque no quiero que me golpeen. No, yo por eso me porto bien, ¿no? Entonces, ¿por qué criticamos la vida? ¿Por qué queremos tener una vida perfecta? ¿Quién te lo dijo? Te digo, fue una mala información. La vida es lo que es y punto. Si tú naciste pobre no es tu culpa, no es tu culpa. Si tú mueres pobre, sí es tu culpa. Ay, no es que yo morí pobre porque, pues Dios quiere a los pobres. No, Dios quiere a los felices. Y si en tu pobreza tú fuiste feliz, ya la hiciste. Y si en tu riqueza tú fuiste feliz, ya la hiciste. Yo conozco pobres que no son felices. Y también conozco ricos que no son felices. Y hay gente que es tan pobre que solamente tiene dinero. Y ellos están viviendo un duelo. Por ejemplo, cuando yo murió mi hermano, entendí por qué se le llama duelo al proceso. Se llama duelo porque duele. Y duele un chingo. ¿Por qué? Porque me duele el ego. Porque yo creo que Dios debe ser justo. ¿Qué es ser justo? Que se mueran los viejos. ¿Por qué? Porque ellos ya vivieron. Ya ya, ya nomás están robando oxígeno. Que se los lleven. ¿Pero qué me enseñó la vida? La vida no es lo que quiero. La vida es lo que es. ¿Y quién se muere? Quien se tiene que morir. Por eso tanto muere un ancianito como muere un bebé. Como muere un niño. Como muere un adolescente. Y mi pensamiento cambió. Yo ya no creo que voy a ser eterno, pero sí creo que tengo que vivir mi día como si fuera el último día de mi vida. ¿Y cómo lo voy a vivir? Al máximo, siendo feliz, viviendo en valores, ayudando. Aunque a veces digo, oye Dios, ya estuvo, ¿no? Yo ayudo a tu, a tu raza y ¿quién me ayuda a mí? Cuando vuelvo a caer en, en la trampa del ego. Chécate esa frase de, de la mamá de la tanatología la doctora Elizabeth Kubler-Ross, solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos. Te repito, Solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado. Pero si tú crees que va a ser eterno, ¿tú crees que vas a disfrutar la vida? Pues no. Como te decía, ¿quién valora la juventud? Posiblemente ya el anciano. ¿Por qué? Porque ya la perdió. Y ahorita que estoy chavo digo, inguesu, me divierto. Y pum. Vivo una vida vacía. ¿Qué pasa cuando me enfoco? En el cómo sí, en lugar del cómo no. ¿Cuándo tú vas a sufrir? Cuando te enfocas en el cómo no. ¿Cuándo vas a ser feliz? Cuando te enfocas en el cómo sí. Ya se murió tu hijo, ahora ¿qué sigue? Cuando tú sufres, te enfocas en el cómo no. No, no sé qué hacer. A ver, tú ayúdame, sálvame, dime algo bonito. Yo le diría, pues chingale Ay, no, no, esa no, no me gustó. Sí, porque la gente cuando te pide consejos, te está pidiendo consejos para validar lo que ellos ya saben. Entonces, aguas. Si tú les dices lo que ellos quieren escuchar, te van a hacer caso. Si tú le dices algo que ellos no creen, no lo van a hacer. Estoy, estoy conviviendo con alguien con mentalidad inmadura, que está en proceso de madurez. In es una palabra americana inglesa. In significa dentro. Entonces, dónde comienzo a madurar desde adentro. Por eso, la palabra en inglés incurable. In Curable, incurable. Las separas in and curable. Curable significa curable, in significa dentro. Entonces, cuando algo es incurable, es curable desde adentro. ¿Cómo? A través de comenzar a cambiar la forma en cómo ingresa información a tu vida. ¿Cómo ingresa información a tu vida? Uno, A través de lo que ves, a través de lo que escuchas y a través de lo que sientes. De esa forma tú le metes información a tu cuerpo. ¿Qué tipo de información le estás metiendo? Ojalá que sea la mejor. Checa esta frase, esta esta imagen la mandé en la mañana a la gente que se une a mis grupos de WhatsApp. Les mandé esta información por la mañana. Me encontré esta imagen de fondo que para mí significa y simboliza la muerte, volver a casa. Hay mucha gente que dice que esto es lo que vemos cuando nacemos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre y estamos en ese proceso de de parto, de partir, vemos la luz y cuando estamos muriendo es exactamente igual. ¿Por qué? Porque es otro nacimiento, como te dije, uno es a la vida terrenal y otro es a la vida eterna. Para mí me gustó esa imagen. También me gustó esta foto que dije, ay, mira qué guapo conferencista. Dije, la voy a poner ahí. Se ve, se ve muy guapo. Le puse aquí para que me sigan. Búsquenme como Chuy Cruz conferencista en, en YouTube. Tengo un chorro de videos padres. Fíjate. La muerte no es mayor, no, no es la mayor pérdida de la vida. La muerte no es la mayor pérdida de la vida. La mayor pérdida de la vida. Es lo lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Por ejemplo, si tú eres una persona que dices, es que mis sueños ya murieron. Pues qué triste. Eso sí es una pérdida. Es que ya murieron mis ganas de vivir. Es que ya no quiero jugar fútbol. Es que, pues, chango viejo no aprende maroma nueva. Yo vi un documental donde unos científicos le enseñan trucos nuevos a un chango viejo y las pudo hacer. Entonces, esa frase idiota es idiota y falsa. O como dicen, ay, Chuy, los lunes ni las gallinas ponen. Es que no eres de rancho, te falta más rancho. Vete a una granja y las gallinas ponen todos los días. Porque si no, imagínate, se enferman y se pueden morir. Igual las vacas. Las vacas las tienes que ordeñar porque si no, tienen lo que llaman este, mastitis. Y se le inflama, tiene así. Y si ves unas vacas que van caminando y arrastrando, pobrecitas. ¿Por qué? Porque no le sacaron leche en su momento. Y ahí están en friega sacándole su lechita. O sea, todo es en el momento. Entonces, déjate de decir, ay, no, chuy. Los lunes y las gallinas ponen. Chango viejo, no aprende maroma nueva. Ay, no, chuy. Es lunes, ni modo, ir a trabajar. Imagínate que trabajas de lunes a viernes, que sales los viernes por la tarde. Ay, yo sueño por los viernes en la tarde. Qué feliz me hace pensar en viernes. Oye, pero apenas es lunes. Pues ya lo dijo el chicharito, no hay que imaginarnos cosas chingonas, ¿no? No, es que no hay que imaginarnos cosas chingonas, ni creer cosas chingonas. Hay que hacer cosas chingonas y para hacer primero tienes que creerlo lo creo, para después crearlo, creer para después crearlo por eso la gente que dice, no yo fui un curso de ley de atracción y que lo visualizo y el universo va a complotear y me va a dar lo que yo le pida, oye te ha funcionado no pues no pero tengo fe porque los tiempos de Dios son perfectos. Me encantan esas personas que además tienen puras frases para todo lo que dicen, pero puras frases incorrectas, pero bueno. Es que los tiempos de Dios son perfectos, Chuy. Yo le digo, ay, no, tú no eres una persona de fe. Y se por qué sufres. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te funciona la ley de atracción? Porque no llegaste al capítulo 2. Que el capítulo 2 es primero decrétalo y después chingale. Primero viene la inspiración, para después llegar, ¿qué? La transpiración. El 90% es transpiración. El 10% es inspiración. Yo conozco gente muy inspirada, 99% de inspiración, unos filósofos, pero que no viven. Y también conozco gente que nomás transpira, Y es como el borras, todo hacen a lo baboso. A todo le tiran y a nada le dan. Hace falta la inspiración y después transpirar esa inspiración. La relación que te propongo es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Porque la vida se vive, no la vida se sueña. Si tú estás soñando una mejor vida, Y no le estás chingando Pues creo que tienes un porcentaje Muy dividido ¿no? Inspírate Y después crea Por ejemplo, a mí me está gustando mucho Llegar por las redes sociales Estoy subiendo muchos videos a a YouTube ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a muchas personas Y yo sé que cuando lo hago Por YouTube, llego a miles de personas A miles Yo sigo dormido y y me siguen viendo Un un video en YouTube ¿Por qué? Porque es mi sueño mi sueño solamente es ayudar mínimo a una persona. Es más, el día de hoy yo más vengo por una persona. Si esa persona hace un cambio positivo en su vida, yo me voy contento el día de hoy de esta conferencia. Si son dos, ¡guau! Doblegué. No, hombre. Hoy vine con todo, mi Ceci, ¿eh? ¡Tres! ¡No, hombre! El 300%. ¡Guau! wow, 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 Fueron todos. No, hombre. No, hombre. Antes te hablo, mi Ceci. Entonces, hagas con eso. Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Es más, cómodo. Vénganse para acá, vénganse para aquí adelante. Pero ya, ¿no? <risa> todos, todos. No, no hay luz por aquí, no, no, no hay luz por acá. Aquí todos, aquí arriba, pues aquí. No más que si hay luz, habrá luz por acá arriba, de este lado. Para que nos veamos todos por acá. Ahí va, ahí va, eso, muy bien. Un aplauso. Sí, yo dije uno. Muchos aplausos, sí, muchos aplausos. Muy bien. Vamos a hacer unos ejercicios. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de una doctora que se llama Donna Eden, que ella, su técnica se llama la... Púntense para acá, ¿cuántos estamos? Se llama la medicina energética. Y junto con su esposo, que es un doctor en psicología, él maneja la psicolo- psicología energética a través de los canales de energía. Por ejemplo, a mí me gusta mucho basarme en la acupuntura, porque es, es una técnica creada por los chinos hace más de 5.000 años, que demuestra algo que muchas eh, ciencias espirituales lo platiquen, que es que tu cuerpo corre energía. Ellos lo llaman meridianos energéticos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita el día de hoy es una rutina que ella hace de forma diaria que dura menos de 5 minutos, que si la podemos hacer todos los días nos va a dar muy buenos resultados. Es, esa primera dinámica se llama The Four Thumbs. En español sería los cuatro toques. ¿Qué significa? Vamos a golpetear con tus yemas de tus dedos, ya sea el índice y el dedo medio de las dos manitas. Vas a golpetear abajito de tus ojos, arribita de las mejillas y abajo de... De las bolsitas, ¿no? Donde sientes huesito, pero sientes huesito, abajito del ojito. Así, a, a, exactamente abajito. Es el primer punto. Segundo punto es, si aquí tenemos dos huesitos donde nace la clavícula, vas a poner con tus manitas, ya sea en forma así como de cilindro, o también así, un puño, y vas a como golpetear, ya sea como cilindro, o con el puñito. ¿Sí? Ese es el segundo ¿De acuerdo? El tercero, el tercero es, para las mujeres va a ser sencillo encontrarlo, ¿por qué? Porque donde está eh, el elástico de su brasier, el tirante de su brasier, exactamente abajo de su axila, para los hombres es el pezón, voy a golpear aquí los dos lados, puede ser así, puede ser un lado, puede ser el otro lado, o puede ser simultáneo. Y por último, es en el, pe- es el pectoral, abajo del pectoral, en las mujeres sería donde está el arco, pero es abajito de, del pecho. Ya se lo, lo, lo golpeteo. Muy bien. Eso lo vamos a hacer primero. Yo te voy a empezar. Empezamos arriba y quiero que cada uno de ustedes vaya diciendo un decreto positivo. Vamos a empezar y vamos a hacer la vueltecita. Pero quiero que comience con la palabra yo soy. ¿Sí? Por ejemplo, y que sea positivo y que sientas que ya lo tienes, no de que no, pues yo seré feliz si sí, me va bien. No, no, yo soy feliz. ¿Y qué más? Nada más así, bicho. Ahora le va, te la compro. Y yo voy a decir, cambio. Terminas tú, sigue otra persona. Y así nos vamos a ir. Por ejemplo, uno, acá, uno aquí. Yo, yo, yo voy a ir variando. Tú me tienes que ver en qué parte estoy golpeteando. Pues, empiezo aquí, después me paso aquí, después puedo seguir aquí, después me seguir aquí. Pero que, que termina uno, sigue otro, sigue otro, sigue otro. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos. ¿Yo soy qué? Yo soy positiva. Muy bien. Sí, pues <risa> yo soy feliz. Muy bien. ¿Para acá. Ahora diga su frase. ¿Yo soy qué? Yo soy feliz. Sí. Síguele, síguele. Muy bien. Aquí, aquí. Yo soy alegre. Muy bien. Yo soy maravilloso. Vámonos.
1: Ah, yo soy feliz. ¡Ay, caral! <risa> sí. Yo soy
0: tranquila. Bien. ¿Acá, acá? Ah, ¿sigo? Sí, síguele, síguele. Uh, yo soy transformable. ¡Ay! Cool. Transformers, muy bien. Transformers. Yo soy una super heroína. Ay, güey, muy bien. Yo soy yo. Yo soy Otra esperanza. Vuelta. Yo soy hermosa. Ay. Yo soy paz. Yo soy parte de todo. Yo soy feliz. Yo, yo soy prosperidad. Bien. Yo soy muy bien. Yo soy contigo. Ay. Yo soy continuo. Un aplauso, un aplauso. Yo te quiero que vayas siendo consciente de cómo te estás sintiendo. Hay gente que le cuesta trabajo enfocarse en lo positivo. Hay un, hay un autor que se llama Michael Losier, te te invito a que lo investigues. Él tiene un libro sobre ley de atracción que él dice, cuando a ti te cueste decir un decreto positivo, di estoy en el camino de. Así, soy bitch. Así, estoy en el camino de sentirme, porque ya lo soy, de sentirme bella. Sí, pero hay que decirlo así, ay, soy bella. Así lo firme. Pero hay gente que no la creemos, ay, este, soy, soy poderoso. <risa> Ni él se la cree. Sí. Es como si tú le dijeras a un taxista, este, llévame al Congreso. Y después le diga, no, mejor no, no, me, no me lleve al Congreso, lléveme. ¿A qué? A espacio. Y te lleva espacio. Oiga, ¿por qué me llevó aquí? Yo quiero ir al Congreso. Pues usted cambió de idea. Aquí déjeme, maldita sea. Taxistas. Tú eres el, el pasajero. La vida es el taxista. El taxista te va a llevar a donde tú quieras. Pero si tú haces cambios, pues te van a llevar a ese cambio. No, es que el taxista debe ser inteligente. Debe de ir a donde yo quiero ir. No, él te va a llevar a donde tú le digas que vas. Ahí podemos comenzar a trabajar. Me la creo. Y si todavía no me la creo, digo, estoy en el camino de sentirme luz. Estoy en el camino de ser chingón. Posiblemente no lo estoy, pero ya di un primer pasito. Y cuando llegue el momento y digas, soy chingón, y hasta saques el pecho y digas, soy chingón, porque sé que puedo ser chingón sin chingar. Qué padre, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio que... Tiene que ver con la coordinación de los hemisferios cerebrales. Voy a levantar, primeramente, observen. voy a levantar mi rodilla izquierda y con mi mano derecha lo voy a tocar. ¿sí? El que pueda con el codo lo va a hacer con el codo, pero si lo puedes así, estará así. E igual vamos a estar dando una vueltecita con, pensan, pero no empiecen. Ah, ¿Estamos estamos alejando, Tranquilo. Entonces, vamos a hacerlo. Primero vamos a hacer un cáliz. Y después quiero que igualmente que cada uno de ustedes se vaya enfocando en algo positivo. Traten de que sea diferente. Y si, y si coincide que seas igual, no pasa absolutamente nada. Igual así es la vida, ¿no? No es de que alguien me la ganó. No, alguien te la ganó porque él quiso empezar primero. Pero si tú quieres empezar después, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a empezar. Sí. El opuesto, sí. Eso que nos cosas. Ese. No, se, se ve la habilidad, se ve... La maestra de zumba, aquí. De zumba, ya, ya, ya salió. Ya también se ve el que no, nunca hace ejercicio, también se ve. ¡Vámonos, vámonos! Así, así, porque. ¿Mande? ¿No puedo? No, ah. o, o a la izquierda. Llegando a poner seis clavos en la espalda. No, usted a lo más del así. Hasta donde pueda, hasta donde pueda. ¿Sí? Se fue a, fui a la, a la ferretería por que me pusieron clavos, ¿eh? O del otro lado, ahora empieza usted. Eh, yo soy simpática. Eso. Pero díganos, chicos, se la crean, así, súper padre. No, yo no le agarré, yo no le agarré nada.
1: Sí, yo no le agarré nada.
0: Sí, yo soy feliz. Eso. Soy inteligente. Eso, muy bien. Yo soy alegre. Eso. Yo soy armonía. Despacito, si no. Yo soy amor. Ay. Yo estoy en constante transformación. Muy bien. Soy alegría. Muy bien. Soy empática. Soy libertad. Muy bien. Soy maravilloso. Ay. Y nos damos muchos aplausos, muy bien. Bueno, ahorita me gustaría que me platicaran ahorita cómo se están sintiendo. Por ejemplo, puede ser algo, algo tan sencillo como siento calor o siento algo pero no sé qué es. ¿Sí? No, es que Es que falta más hacer más, 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 más box. Porque el chiste, o sea, ¿por qué empiezo a sentir eso? Uno, porque el flujo de mi sangre comienza a circular. Entonces también mi energía comienza a circular. ¿Qué es lo que debo trabajar si yo quiero salir adelante? Enfocarme en lo que sí quiero lograr, no en lo que no quiero lograr. Entonces, debo de enfocarme en cómo mi mente está cambiando sus patrones. Cómo ya no, ya, no, ya no estoy aferrado, ya mis neuronas no están aferradas a un comportamiento negativo. Sino ya hicieron otra sinapsis en, otra, en otro comportamiento, que es el que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Y ahorita vamos a, a trabajar otro ejercicio que tiene que ver con yoga y la risa. Quiero que observes, no hagas, observa. ¿Vas a poner tus manos al frente? Que observe. Sí, para que aprendan y después ya lo repiten Vas a poner tus manos al frente Y vas a inhalar Pero inhalar con el diafragma Vas a inflar tu pancita Y cuando exhales En lugar de soplar Quiero que sueltes una carcajada Pero jaja ja, Hasta que se te, se te acabe el airecito No, no sé que jaja Ya No. A mi ritmo Si yo se me acabó el aire a la mitad Pues a la mitad pero que como que sea un indicador las manos si está aquí es que ya se acabó todo aquí es que tengo todo el aire dentro de mí de que ¡Ja, ja 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 no o sea como que es el in- indicador no de acuerdo así una dos tres manos al frente inhalamos sostenemos y exhalamos no, uno se quedó aquí, otro se quedó, no, se quedó trabado ahí, échenle aceite, échenle aceite, ahí va otra vez, acuérdate, inhalo y jalo, y exhalo y empujo, jalo, empujo, jalo, empujo, ahí va. Dije, se quedó así, se quedó trabado, dije, jalele. y luego acá, dije, píguele para que lo suelte, ahí va, una, dos, tres. inhalo. Y me río. Muy bien, es la maestra, la maestra, muy bien. Va la última, va la última. Inhalo. Los tengo. Y exhalo. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Muy bien, muy bien. Tomamos asiento, tomamos asiento, por favor. Muy bien, los felicito, los felicito. Muy bien, chícate la imagen que está aquí en pantalla. Ahí le puse la palabra emprendedor. Ya estamos a punto de, de terminar la, la plática y quiero empezar a ir terminando con esto. El emprendedor, quita la palabra emprendedor, la mamá. Quítale la, la mamá, el hijo. Dice, el emprendedor se capacita en todo, menos en ser feliz. Tienes grados doctorales, tienes maestría, la gente te ama, te aprecia, pero no eres feliz. O eres feliz hasta que terminas el doctorado, lo terminas. Y hijo chin. Todavía no soy feliz. ¿Por qué? Porque tristemente lanzamos la felicidad más lejos. Ay, cuando me case voy a ser feliz. Te casas. Bueno, este cuando tenga mi primer hijo. Tienes tu primer hijo. Bueno, cuando entre en la escuela. entre en la escuela. Bueno, cuando entre a primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y al final de cómo terminas que nunca fuiste feliz. Fuiste feliz de forma condicionada. Por eso a mí lo personal, me gusta mucho yoga la risa. Porque se enfoca en generar una risa incondicionable, incondicionada. Por ejemplo, cuando tú vas a un show de comedia, ¿por qué te ríes? Te ríes porque le entiendes al chiste. Si no le entiendes al chiste, no te ríes. Y peor aún, si ese chiste es misógino, te vas a enojar. Entonces, ¿de qué sirvió decir un show de comedia? Por eso me gusta yo la risa, que no se enfoca en humor, no se enfoca en comedia, No se enfoca en artefactos, se enfoca en ejercicios. ¿Por qué se llama yoga? ¿Por qué toma lo mejor de la yoga? ¿La postura? No, lo mejor de yoga no son las posturas, es la respiración. ¿Por qué? Porque a través de la respiración casi todas las escuelas espirituales en el mundo dicen que en el respirar está el prana, el chi, el ki, lo que tú lo quieras llamar. Y es cierto. Cuando un cuerpo está bien oxigena, oxigenizado, pues cosas maravillosas pasan en su funcionamiento. ¿Por qué nos da el mal del puerco? Porque pues casi la mayoría de la parte de la sangre, el oxígeno va para la panza para ayudarle a que haga su proceso de digestión. Entonces mi cabecita se queda sin mucho oxígeno y empieza la pestaña de plomo. ¿no? ¿Pero qué pasa cuando me activo? ¿Qué pasa cuando me Por eso yo te decía... No hay mejor forma para salir de un suceso negativo que es moviéndote, moviéndote. Por eso que yo le digo cuando vienen conmigo a terapia, ya usted está sanada al 50%, porque decidió pararse de su casa, tomar su carro, venir para acá, ya, ya nomás trabajemos, trabaje usted a completar el otro 50%, ya no ya no usted ya no está al cero, todavía no está al 100%. Trabajemos juntos para que llegue al 100%. Ya para ir te voy a contar la historia de este perrito. Era una persona que caminaba y pasaba siempre por un, un parque, estaba un poste y siempre estaba un perrito y ese perrito siempre estaba lloré y lloré. Y al joven se le decía raro de por qué ese, ese perrito siempre está llorando. Hasta que un día le preguntó a un policía, oiga señor, una pregunta, Ya tengo como un mes pasando por aquí y siempre veo a ese perrito. No, ese perrito ya tiene tiene aquí años. Y siempre lo veo llorando. Sí, siempre llega, se sienta y empieza a llorar. Y después se levanta y se va. Oiga, ¿y por qué llorará? ¿Por qué vendrá ahí y llorará? ¿Y qué le dijo el policía? Es que ese perrito cuando llega, se sienta en una tablita y esa tablita tiene un clavo. Entonces todos los días ese perrito se entierra el clavo y por eso llora. Entonces yo le digo a a ustedes, posiblemente tú estás sufriendo, ¿por qué? Porque te estás enterrando este clavo emocional todos los días. ¿Qué pasa? Tú estás decidiendo sufrir. ¿A qué le estás dando poder en tu vida? A lo que que le des poder es a lo que vas a ser más y más fuerte. Entonces aguas con eso. Acuérdate de esta metáfora. Serás como este perrito que todos los días llega, se sienta, se entierra ese clavo y siempre estás sufriendo. Entonces ya para terminar... A mí lo personal, quiero nuevamente agradecer a la, a la doctora Ceci por la invitación. Muchas gracias, Ceci, por invitarme a estar presente en los eventos que tu fundación tan loablemente realiza y siempre estar comiendo con gente tan maravillosa como ustedes. Y quiero terminar con esa parte. Sufre el que quiere. El dolor, todo lo vamos a vivir. Todo lo vamos a vivir. Pero el sufrimiento es una decisión, al igual que la felicidad. Y también eso me gustaría que te quede claro. Ser feliz es una decisión. ¿Y cómo vas a pedir trabajo? hoy ¿Me da trabajo? ¿De qué? De lo que sea. ¿Lo contratas? ¿Y por qué así te comportas con la vida? Quiero ser feliz. Quiero salir adelante. A mí me gusta mucho leer... Programación neolingüística y maneja las posturas del éxito y el fracaso. Esta es la postura del fracaso. ¿Cuál es la postura del éxito? Esta. Soy feliz. Y no hay mejor decreto que yo soy. Porque dentro de muchas corrientes de la espiritualidad menciona que cuál es el nombre de Dios. El nombre de Dios es yo soy. ¿Por qué? Porque cuando Moisés empezó a hablarle a la zarza ardiendo, le preguntó: ¿Quién eres tú? Y qué le respondió la zarza ardiendo: Yo soy el que soy. Entonces, el yo soy es el nombre de Dios. Entonces, aguas cuando dices, es que soy un mediocre. Mejor digo, soy triunfador. Todavía no llega, pero ya me siento. Así que ojalá que esta conferencia les haya gustado. Si les gustó, me siento muy contento. Y si no les gustó, por ni modo, ya se acabó. Un aplauso para ustedes. Ándale. Eh...
1: Is it? Is-